0: Entretien au Très-Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. La santé psychologique est une facette importante en agriculture, comme partout ailleurs. Mélissa Véraud nous entretient sur ce sujet. Fait que Bonjour, bonjour Mélissa, Mélissa Véraud.
1: Oui, bonjour François.
0: Je te laisse peut-être te présenter.
1: Oui, parfait. Ben Écoute... Euh... Pour commencer, je suis travailleuse sociale, donc euh, c'est ce que je nomme en premier, parce qu'aujourd'hui, je suis ici plus euh, à titre de, de professionnelle là, dans le, le monde psychosocial. Donc, euh, je suis aussi agricultrice, j'ai une ferme laitière avec mon conjoint, fait que euh, je suis en copropriété là, euh, depuis 2016. Puis, euh, je suis maman aussi, euh, donc euh, j'ai dernièrement créé mon entreprise, euh, qui est en service privé, des services euh, psychosociaux. De, des services psychosociaux traditionnels, mais également non traditionnels, c'est-à-dire qu'on sort du contexte, on je va selon les intérêts des gens, donc on peut aller faire des rencontres à l'extérieur, soit dans un contexte agricole ou encore dans un contexte nature. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de venir vraiment mixer mes deux passions, l'agriculture et le travail social, pour faire en sorte d'offrir quelque chose dans le fond qui est différent, puis je pense qui peut être intéressant et qui rejoint beaucoup de personnes. Voilà, ça, ça, ça ressemble à ça. Puis mon service s'adresse autant au niveau de enfants, adolescents, adultes, couples, milieu agricole ou non. Mais je vous dis, moi, je, je trippe vraiment. <rire> c'est, que c'est vraiment, vraiment agréable. Puis je fais toutes sortes d'apprentissages à travers tout ça. Je continue toujours de me former aussi. Puis euh, voilà, fait que j'aime ça avoir des nouveaux défis. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là.
0: Super, c'est, c'est notre grand plaisir. Mais là, euh, agricultrice... Mère, mère de famille, mm-hmm. puis plus l'entreprise. Mm-hmm. Les journées ont 24 heures aussi par chez vous.
1: Effectivement.
0: Mais je suis convaincue que tu dois réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Hein?
1: <rire> Écoute, j'ai créé mon entreprise parce que c'est ce qui correspondait le mieux pour répondre à tout, dans le fond, ce que je voulais atteindre dans ma vie, aux valeurs qui étaient les plus importantes. Fait que, il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer à certaines choses. C'est faire le deuil de des choses qu'on aimait. Donc, j'ai quitté un emploi dans le réseau pour créer mon entreprise, mais qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre, de mieux consolider toutes mes passions.
0: Wow, super. Une euh, petite question d'entrée de jeu qu'on pose à tous nos invités, là, en lien avec le nom du, euh, du balado, là, du l'entretien en au Très Carré. C'est quoi un Très Carré? Pour toi?
1: <rire> ouais, pour moi, ben, c'est une excellente question.
0: C'est un mot que tu entends régulièrement.
1: Oh, pas tellement, non? pas tellement. Je te dirais que, surtout avec euh, peut-être mon beau-père qui est plus âgé, qui a peut-être ce type <rire> d'expression-là, mais c'est pas quelque chose qui est, euh, <rire> commun, qui est commun dans notre langage. OK. <rire> fait
0: que pour toi, un truc carré, c'est une histoire de, de, de beau-père.
1: À peu près. Puis c'est une histoire de, de territoire, tu C'est comme, c'est-tu des orques, c'est-tu des hectares, c'est-tu au tricoré? On le sait pas. Mais
0: ça rapporte rapport dans le champ, c'est dans le champ.
1: Probablement. <rire> <Super>. <rire> je fais des hypothèses.
0: <rire> Merci. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, tu veux nous emmener euh, vers une réflexion. Ben, veut veux pas. Ça euh, doit souvent t'emmener à, à, à te poser des questions toi-même, à réfléchir, à à évaluer, je pense hein.
1: Mm-hmm. Moi là, ça me stimule vraiment de d'avoir une question, d'aller d'être curieuse, d'aller chercher des réponses. Fait que si tu permets dans le fond, je, moi aujourd'hui, ce que j'ai le goût d'aborder là, c'est de comment comment on fait pour atteindre des buts dans sa vie. Donc j'ai le goût d'aborder euh, les défis de la vie sous un angle de développement puis, ça s'adresse autant au monde agricole. Je vais vous donner des, peut-être des petits exemples par rapport au monde agricole, étant donné que le balado, là, s'adresse plus aux producteurs, mais ça s'adresse à monsieur, et madame, tout le monde mm-hmm. aussi. Fait que juste pour vous mettre en contexte. Bon, j'ai... quand François m'a approché pour me demander si j'étais intéressée à participer euh, au balado, j'étais vraiment enthousiaste. Je me suis dit, OK, là, euh, j'ai une opportunité, j'ai le goût de la saisir. Puis, depuis quelques semaines, ben j'ai beaucoup pensé au producteur. Parce que là, ça venait aussi avec, OK, c'est quoi que je vais lui dire? De quoi je vais lui parler? Fait que je me suis demandé, comment ça pense un producteur? C'est quoi qui le motive à se lever le matin? Comment il fait pour prendre des décisions? C'est quoi les caractéristiques des producteurs? Y a-t-il une différence entre des producteurs hommes et des producteurs femmes? Y ont ils les mêmes buts? Comment ça fonctionne, un couple en agriculture? Comment on prend des décisions? C'est... Fait que tu vois, là dans ma tête, mmh. là, moi, j'étais partie. Là, <rire> c'est, c'était facile. Là, les, les questions, étaient toutes...
0: Mais on s'entend qu'à date, là, toutes les questions que tu amènes sont hyper pertinentes. Bien... Puis on s'entend que c'est des questions que tous les producteurs se posent, je suis convaincu, mais qui ne doivent pas aller chercher la réponse. Ils doivent passer à autre chose avant de, 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 d'élaborer. Hein?
1: Ben, c'est quand même… Euh, ça demande une curiosité. Hein? Puis, ça dépend aussi quelles sont nos priorités. Ouais. Fait que, tu sais, quand on s'intéresse à quelque chose, si on veut en apprendre plus, il faut prendre du temps. Prendre du temps, ça veut dire, OK, dans l'agenda, là… Oui. Il faut que je… je fais pas juste le dire « ah oui, je voudrais savoir ça », c'est que je dois poser des, des actions pour être en mesure de le réaliser, d'aller chercher l'information.
0: Ça implique du temps pour soi, puis malheureusement, c'est souvent le temps qu'on met de côté. Hein? Oh.
1: On le sait, en agriculture, le temps est un des facteurs les plus importants parce qu'on est débordé, on a énormément de tâches, la charge de travail, elle est lourde. Puis, avec une charge... La charge, en fait, c'est des responsabilités. Mmh. Des responsabilités, ben ça demande, dans le fond, de prioriser des choses. Puis, quand on est producteur, ben on a une grande charge. Fait que le trailer qu'on traîne en arrière, là, notre charge, là, ben on peut dire qu'il y en a du stock dedans, là. T'sais, fait que ça te prend un bon tracteur pour être capable de la faire avancer, là. <rire> J'adore l'image, comprends?
0: oui. <rire> Puis, ben le
1: tracteur, en fait, tu sais, ça dépend c'est quoi le moteur du tracteur, mais peu importe la, la grosseur du moteur, ben si tu en mets trop à un moment donné, tu vas tu sais c'est, c'est ça, tu avanceras plus exactement. Fait que tu vois dans le fond moi comment je m'amène à, à me questionner sur les choses. Donc euh, plus on apprend de choses, plus qu'on devient curieux. Fait que c'est là que je me suis dit bon, il y a tellement de sujets intéressants qu'on pourrait aborder ensemble aujourd'hui. Donc je me suis j'ai pensé dans le fond l'aborder. Donc, il y a tellement de sujets intéressants que j'ai dû, dans le fond, me dire « OK, finalement, je pense qu'on n'aura pas assez de notre après-midi pour aborder <rire> tous ces sujets-là. <rire> Donc, il faut que je vise quelque chose. Il faut que je me choisisse une cible. Ça va être quoi un objectif réaliste que je vais être capable d'atteindre aujourd'hui en fonction des ressources que je dispose? » C'est-à-dire, quelles sont mes ressources présentement? Mes ressources, j'ai mes compétences, j'ai mes habiletés de communication, j'avais le temps disponible pour me préparer, puis j'ai le temps de discussion prévu pour l'enregistrement. Est-ce que maintenant que je connais dans le fond c'est quoi mes ressources, je dois cibler dans le fond quelque chose? Donc, pour venir m'adresser aux producteurs sur le plan social et psychologique, c'est quand même un gros... Euh c'est quand même une des grosses chaussures à porter. Parce que moi, ma référence, ben c'est Pierrette Desrosiers, qui est dans le fond, la psychologue, oui, qui oui, s'est oui, spécialisée oui. dans le fond, au niveau du coaching, euh, au niveau, dans le fond, des affaires, du monde des affaires, no, particulièrement au niveau agricole. Pierrette Desrosiers serait tellement meilleure que moi pour être ici aujourd'hui. <rire> <rire> Puis là, hein, la spirale de pensée négative, a commence à embarquer. Bon. Est-ce qu'on va considérer ce que je vais apporter comme crédible? Ça a-tu de l'allure, ce que je vais dire? Je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas une maîtrise, j'ai un bac en travail social. Puis je suis intervenante sociale depuis 20 ans, mais cest assez pour prétendre que j'ai des connaissances suffisantes pour venir partager ça dans un micro, puis qui va être disponible au grand public? De l'autre côté, je me suis dit aussi, puis les producteurs... Ils vont-ils accepter de m'écouter? Est-ce que ça va les intéresser? Parce que la littérature le démontre. Les producteurs, ils ont des réalités qui le sont propres. Donc, par ce fait-là, les producteurs croient qu'il faut être dans le milieu agricole pour pouvoir les comprendre. Donc, euh, ouf, je me suis dit « Ok, je suis quand même chanceuse, <rire> je suis agricultrice, fait que tu sais, j'ai peut-être une chance là. <rire> »«
0: Tu une porte ouverte.
1: » Oui, c'est ça, vu que je suis copropriétaire avec mon conjoint, puis encore là, je suis chanceuse d'être copropriétaire si je n'étais pas pas qu'au propriétaire, on dirait que je suis la conjointe oui. de mon, de mon chambre qui, lui, est producteur. Donc, vous voyez, tu sais, tout au niveau, dans le fond, de la perception des situations. Fait que là, les pensées, émotions négatives commencent à embarquer. Tout, dans le fond, ce que je viens de vous énumérer, qui m'ont passé par la tête, ben, c'est relié à de l'anxiété. Mon cerveau veut éviter une prise de risque puisqu'il anticipe un danger potentiel. Cette anxiété-là va se manifester par de l'évitement. Donc, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de m'exposer devant un public, j'ai peur que si je ne performe pas, que personne vienne me consulter dans ma pratique, moi privée, et puis aussi j'ai peur, dans le fond, que, euh, de perdre, dans le fond, la crédibilité au niveau de mes collaborateurs, puis de plus avoir des opportunités comme celles que j'ai aujourd'hui. Donc, dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la peur du retrait social. Ou la régradation d'un statut social. Fait que c'est des peurs, ça, qui sont communes. Ça fait partie, dans le fond, des plus grandes peurs qui vont venir faire en sorte de générer de l'anxiété mmh. chez les humains. Puis, en passant, déculpa- déculpabilisez-vous de l'anxiété. Tout le monde en vit. Oui. Ce n'est pas vrai que l'anxiété, c'est problématique. L'anxiété, c'est notre ami. L'anxiété ah oui? nous donne des signes nous donne un message pour nous dire « OK, moi, le cerveau, j'anticipe qu'il y a un danger potentiel, donc je te préviens, fais attention. » Mais encore là, faut savoir lire ces signes-là. Parce que si on n'est pas capable d'apprendre à les lire dès le le début au niveau des premiers symptômes, ben, on va embarquer dans un niveau où est-ce que la spirale, il y a vraiment au niveau du cerveau, il y a une boucle, dans le fond, qui, une une boucle de communication, que je pourrais dire, qui embarque au niveau du cerveau, qui fait en sorte, dans le fond, c'est comme l'hamster qui court dans -hmm. sa roue. Ben, il est persuadé qu'il va avoir quelque chose à l'autre bout. Ben, dans l'anxiété, c'est la même chose. Quand on tombe à des niveaux trop élevés d'anxiété, ben, le cerveau, dans le fond, il est convaincu que le danger à l'autre bout, il est vraiment réel. Donc, c'est là, dans le fond, qu'on vient à avoir des, des d'énormes noirs, symptômes, dans le fond, en lien avec l'anxiété. OK. Mais bon, mais c'est pas ça que je, j'ai le goût de vous parler non, mais aujourd'hui, mais tu hein, tant qu'à <rire> mais y c'est être...
0: Mais c'est quand même rassurant, puis je pense ouais. qu'on peut le répéter. Oui. L'anxiété, c'est commun.
1: C'est normal. Tout le monde en vit. Tout le monde en vit. Exact.
0: OK. Fait qu'on n'est pas, pas unique, puis ben, c'est pas...
1: Puis tu veux, c'est exactement ce que je me suis dit. Quand je me suis posé les questions, mon doux, ça serait... Ça serait donc bien plus facile euh, d'abandonner que je dise à François, ben regarde, je vais écrire à François là, puis je vais lui dire que ben, finalement je suis pas tout à fait prête. Euh, j'aurais peut-être besoin de plus de temps. Tu sais, je pourrais même faire un petit mensonge blanc. Là. Je pourrais peut-être lui dire, hey, ben finalement, un matin, j'ai eu un petit imprévu. Tu sais, j'avais une vache à terre ou ah, ben j'ai eu un dégâto dans mon état. Fait tu sais, ça aurait été facile de me trouver des portes de sortie pour venir faire baisser cette anxiété-là okay. que le, le fait que je prenne un risque aujourd'hui en m'exposant devant ce micro-là pour le faire baisser. Parce que ouais. le cerveau est paresseux le cerveau, à la base, va toujours nous diriger vers des choses qui vont nous demander le moins d'efforts la possible, facilité. Exact. Puis qui va venir baisser le plus rapidement mmh. possible aussi notre niveau d'anxiété. Mais là, bon, il euh, faut à avoir un petit peu mon discours. Fait que... Euh,
0: c'est... Juste avant, oui. un mensonge blanc.
1: Oui. <rire> ben en fait...
0: <rire> j'ai, j'ai, j'ai aimé ça, ça la première j'entends ça. Ah oui, c'est bon... Un, un, on peut traduire ben ça par ça, un, un mensonge c'est... gentil. Ou oui, ben, c'est je... ça, tu, tu qui fait mal, mal à la personne, tu
1: sais, Exact, exact. Tu sais, moi, j'ai pas des expressions comme au carré mais peut-être tu sais, <rire> que dans le monde de l'intervention, on a des petites expressions propres à nous autres.
0: Mais, mais c'est, dans le fond, c'est ça, c'est, c'est, c'est un petit mensonge qui va partir, qui va sembler anodin. Oui. Mais comme tu dis, qu'il va, il va faire baisser ton stress, ça fait que la réaction pour toi, pour la personne qui le fait, ça fait pas mal, puis en plus, ça me fait de ben du bien.
1: Ah, ouais, c'est ben, ça. Je comprends vite le mécanisme. Exact, ouais. exact. Puis
0: qui n'a jamais fait ça?
1: Bah, écoute, parle, euh, mais je pense qu'on l'a toutes déjà fait parce oh, que oui. en fait, on, tout le monde dans notre vie, on a fait face à de l'anxiété. On a tout décidé à un moment donné ou à un autre ben, de façon régulière. On évite des situations. Oui,
0: des fois, c'est toujours bien plus facile. Oui, là. c'est
1: ça. Puis des fois, il y a plein de raisons. Puis c'est pas mauvais de, d'utiliser l'évitement par moment parce que ça dépend de notre, notre état d'esprit. Ça dépend, c'est quoi dans le fond notre mindset du moment, notre mode de pensée. Tu sais, si dans le fond, je, je suis envahi par quelque chose qui me préoccupe énormément, ben, puis que là, j'ai un autre enjeu qui arrive, ben, c'est peut-être pas le temps. Tu sais, ouais, je te donne ouais, un exemple. Ouais. Si puis, en fait, euh, je sais pas, moi j'ai un enfant qui est malade, puis euh, finalement, tu tu viens me parler pour me dire, euh, me demander que je participe euh, oui. ben peut-être que je vais te dire ah ben finalement François, tu sais, c'est pas le bon moment ben à quelque part j'évite de m'exposer, mais il y a tout un rationnel en arrière de ça que dans mon échelle de valeur, j'ai raison oui. de le faire, tu sais, fait que c'est pas nécessairement toujours négatif non plus de d'éviter des situations ou okay. de pas aller à se challenger tout le temps ça dépend de notre niveau d'énergie aussi. Je vous ramène à l'histoire du mensonge blanc que j'aurais pu utiliser dans le fond pour venir justifier à François que je me défile, que finalement je ne veux pas participer. Si j'avais utilisé ce, cette stratégie-là, ben je m'aurais menti à moi-même. Au lieu de prendre un risque, c'est à moi que j'aurais, dans le fond, causé du tort. Parce que j'aurais pas voulu aller envers ma vérité, de reconnaître qu'à mon dos, ça me fait peur. Puis je, je, je veux pas prendre le risque. C'est pour ça que prendre un risque, pour accepter de prendre un risque, on a besoin d'avoir une bonne raison.
0: OK. faut pas tout prendre, les, prendre tous les risques.
1: Là. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, faut faire des risques aussi calculés. Y a, y a, en tout cas, on pourrait par- reparler dans le fond des, des genres de risques et tout ça, mais toutes les fois qu'on décide de faire, de, pre- de faire autrement que notre pattern habituel, ben on va prendre un risque parce okay. qu'on n'est pas capable d'anticiper ce qui va arriver, parce qu'on essaye quelque chose de nouveau. Fait que c'est normal que ça génère de l'anxiété. Mmh. Puis, ce risque-là... Si, dans le fond, c'est quelque chose de nouveau, de plus difficile, ben généralement, le gain va être beaucoup plus long à arriver dans le temps. Fait que, voilà, fait qu'au niveau des risques, tu sais, des fois, on a des risques calculés, puis euh, c'est bien correct. C'est la même chose au niveau des finances, tu sais. Quand on décide de faire un prêt, ben je vais si je fais un prêt pour mon entreprise parce que je veux bâtir, je veux rénover, je veux bâtir une nouvelle étape, je veux moderniser, peu importe le motif pour lequel je le fais, ben ça va, ça va demander dans le fond. Tu sais, je vais prendre un gros risque de le faire. Puis je vais avoir besoin de beaucoup de ressources pour être capable d'atteindre mon objectif. Mais en même temps, c'est un risque calculé. Tu sais, je sais que à long terme, ça va être payant d'avoir fait ça Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est, c'est différent de dire ah ben sur euh, sur le coup du moment, je passe en avant du, euh, du concessionnaire de tracteurs. Puis mon doux, finalement, euh, je me dis ah ben le mien est euh, je pense qu'il était dû pour être changé, puis bon, euh, finalement, je, je rentre chez le concessionnaire, puis je sors de là, puis j'ai signé comme de quoi que j'achetais. tu sais. ben là, tu sais, ce risque-là, est-ce qu'il a été vraiment bien mesuré? J'ai-tu pris le temps de tout mesurer les enjeux, tu sais? Mais je ferme la parenthèse mm-hmm, en lien non, avec, euh, bon. avec la, la notion de risque. Okay. Fait que dans le fond, je me suis dit, OK, ça me prend une bonne raison pour me mettre à risque, pour venir m'asseoir, puis parler dans un micro, que tout le monde va pouvoir écouter ce que je dis, ils vont tu trouver que c'est brillant? <rire> Mais en même temps, je me suis dit, OK. Le ratio d'énergie que je vais investir pour faire réaliser cette entrevue-là, c'est-à-dire tout le temps de préparation, le temps, dans le fond, que je mets cet après-midi pour vous parler, est-ce que ça va me rapporter, est-ce que je vais avoir des gains par rapport à ça en énergie? Est-ce que le gain en énergie va être plus élevé à la fin de la rencontre que ce que j'ai investi? Puis moi, je sais que la réponse est oui. Parce que après avoir réalisé cette entrevue-là, Je vais être contente de l'avoir fait parce que je vais avoir pris un risque, je vais m'être exposée, puis je vais avoir fait en sorte de de me dévoiler un petit peu plus, de connaître des nouveaux aspects de ma personnalité, de mon identité. Puis c'est comme ça qu'on devient plus fort à affronter dans le fond des nouveaux défis.
0: C'est un peu comme une notion d'entraînement. C'est quelqu'un qui, qui tu sais, plus tu vas courir, plus tu vas être capable de courir. Exact. C'est la même chose avec, avec cette notion-là aussi.
1: Exact, exact. Puis, pour le faire, ben ça prend des motivations intrinsèques. Des motivations intrinsèques, c'est des motivations qui vont vraiment partir de soi. Moi, aujourd'hui, c'est quoi que je sais Pourquoi je suis venue m'asseoir ici? Je suis venue parce que je veux continuer de me développer, puis tu sais, je veux toujours être une personne, dans le fond, de plus en plus forte. Puis, comme tout le monde, tu sais, on vise toutes, dans le fond, à toujours s'améliorer comme humain, puis aller chercher, dans le fond, notre, notre plein potentiel de, de quest ce qu'on est capable. Mais ces objectifs-là, ils sont flous pour le cerveau. Fait que le cerveau, c'est pas quelque chose qui va l'accrocher de se dire « Ok, ma cible, c'est d'être une personne plus forte, c'est de développer telle affaire. » Ça y prend du concret. Donc, concrètement, si on revient sur le plancher des vaches, là, c'est quoi les cibles que j'aimerais atteindre pour tendre vers mes objectifs? Ben, ça me prend quelque chose de concret. Et là, j'ai décidé de cibler, de me dire, OK, moi, un rêve que j'ai, c'est de devenir conférencière, consultante au niveau des enjeux sociaux puis psychologiques dans le monde agricole. Donc là, vous voyez comment est-ce que, dans le fond, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus clair. Mais pour arriver à ça, c'est du travail, c'est des efforts, puis c'est une prise de risque. La prise de risque commence par des micro-risques. C'est-à-dire que mon objectif, qui est, bon, je, je ramène avec dans le fond de devenir conférencière ou consultante, ben je ne commencerai pas tout de suite à me dire « OK, je m'en vais donner des conférences, puis tu sais, je fais ça ». Ben, il faut que je me donne des petites cibles pour commencer. Fait que je vais vous donner l'exemple. Ben, une des petites cibles, j'ai commencé dans le fond à faire des petites capsules euh, que je vais mettre des vidéos sur dans le fond ma page Facebook entreprise. Mais j'ai jamais fait ça auparavant parce que je voulais pas m'exposer. C'était pas dans le contexte que j'avais dans mon autre travail. C'est, c'est, je voulais dans le fond être comme le plus effacé possible des réseaux sociaux. Mais là, c'est le contraire. Je dois me promouvoir, me faire valoir que les gens puissent voir ma valeur pour qu'ils viennent, dans le fond, vers mes services, me consulter, puis que moi, ça va toujours augmenter, dans le fond, ma, ma valeur. Puis là, ça va répondre à mon sentiment de, ah, mon doux, tu sais, je suis en train de créer quelque chose et je me développe comme personne. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté aussi de venir ici aujourd'hui. Fait que c'est ça ma motivation mm-hmm. du prise de risque. En venant ici, Ben qu'est-ce que je fais? C'est que je m'expose encore une fois. Fait que voilà, vous voyez, dans le fond, il y a une gradation au niveau de l'exposition qui va faire en sorte que le cerveau, on fait un entraînement, pour en venir avec le lien que tu faisais, c'est la même chose comme dans le sport. Je ne peux pas dire, je vais courir un marathon, puis du jour au lendemain, arriver, puis faire mon 42 km. Ben je vais commencer tranquillement. Puis même là, avant de penser à commencer à courir, dans mes stratégies, dans mes micro-cibles, bien, il va falloir que je pense, OK, là, j'ai le goût d'aller courir, mon but, ce serait de faire un marathon. Premièrement, j'ai-tu des espadrilles de course? C'est quoi que je vais mettre, moi, pour aller courir? J'ai-tu... Tu tu comprends? Fait que, tu sais, comment est-ce que, dans le fond, quand on décortique tout en petites étapes, c'est comme on fait un petit pas à la fois. Fait que ça devient à chaque fois, dans le fond, une prise de risque. Parce que si je vais au magasin pour m'acheter des espadrilles de course... Ben, ça me demande des ressources, faut que j'utilise dans le fond de l'argent, faut que j'utilise du temps pour y aller, euh, je vais peut-être dans le fond rechercher sur des des des, des blogs, des choses pour savoir ben quelle sorte de chaussures que ça me prend, je vais me renseigner, je vais, c'est de l'investissement, c'est des ressources, mais si c'est le but est suffisamment important et suffisamment clair, ben je vais être en mesure de prendre le risque d'avoir l'énergie pour prendre le risque de le faire. Puis en retour ben c'est là que je vais être gagnant.
0: Mm-hmm. Tu comprends? Oui, 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 oui. C'est que... Le fameux sentiment du de devoir accompli, une fois qu'on a accompli, exact, qu'on a... Exact. On a, on, a, on a, appelons ça, remporté contre le risque. Oui. C'est le sentiment qu'on a là, oui, oui, oui.
1: Ben, puis tu sais, quand les gens disent euh, ben qu'on parle de bonheur, tu sais? Ouais. Ben, le bonheur, c'est un concept qui est tellement flou. Puis c'est un concept qui est, c'est comme, OK, ben là, j- j- j'atteins justement une cible, un objectif. J'ai vu une émotion positive, donc c'est du bonheur, mais la vie est quelque chose, dans le fond, qui n'est pas statique. C'est toujours en mouvement. Fait que là, je suis content, tu sais, je viens de vivre quelque chose, mais est-ce que je vais être content longtemps? Non. C'est pas long que ça va s'estomper, puis là, ben, je vais me trouver un autre défi, puis je passe à d'autres choses, puis tu sais.
0: Fait qu'on pourrait, le bonheur serait toujours associé au risque? Peut-être pas tout...
1: oui, à quelque part. Parce que pour être capable, dans le fond, de sentir un bien-être, d'apprécier les choses, il faut viser. Puis pour ça, il faut prendre des risques. Okay. Fait que c'est comme ça qu'on va se construire, puis qu'on va devenir des personnes de plus en plus fortes, de plus en plus compétentes. Euh, tu sais qu'on va comprendre c'est quoi notre valeur. Puis plus on augmente dans le fond sa valeur, ben ça se répercute dans toutes les champs dans le fond de nos vies. T'sais. Fait que euh, voilà. Fait que euh, si j'avais le goût dans le fond de vous partager, euh, vous partager cette, ce petit paradoxe là dans le fond sur comment on fait pour atteindre des cibles. Euh, en vous parlant, dans le fond, du cheminement que moi-même, j'ai fait, juste pour venir participer
0: mm-hmm. ici. un bel exemple, c'est concret.
1: Hein? C'est, oui, je pense que oui. Oh oui, exact. Fait que, euh, voilà. Donc, ma proposition, ce que moi, je propose aux producteurs, c'est... Puis tu sais, je vous l'ai dit, je ne suis pas pierrette Desrosiers, même <rire> si j'aimerais, j'aspire un <rire> jour à être à la hauteur de ses compétences, mais de façon très humble, puis en toute humilité, ben tu sais, moi, je vous, ai prépa- je vous ai présenté une perception que j'ai euh, sur la situation. Donc, tu sais, mon objectif, c'est que les producteurs puissent être amenés à faire eux aussi une réflexion sur comment je fais pour tendre vers la vérité. Il faut des fois se remettre en question et se dire « OK, Là, présentement, je, je fonctionne de telle manière, est-ce que la façon que je fonctionne, j'évite une situation où je, où je vais essayer de prendre l'autre chemin, mais je vais prendre plus de risques? Donc, pour amener des réels changements. Parce que quand on adresse, dans le fond, un but, un défi, ben c'est ça l'antidote à l'anxiété. Puis c'est ça l'antidote, dans le fond, parce que l'anxiété va mener, dans le fond, vers de l'impuissance, puis l'impuissance va mener vers de la détresse.
0: Hmm. OK, si, si on se dit toujours, comme tu disais tantôt, on, on reprend l'expression, j'aime bien le petit mensonge blanc, si, si on se défile tout le temps des, des sources de, 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 de stress ou des, 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 des défis mm-hmm. ou des risques,
1: mm-hmm.
0: un moment donné, ça va, c'est là que l'impuissance va... On va devenir impuissant, c'est sûr. Tous les risques vont nous faire peur, fait que tous les risques, on va les, 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 les contourner ou... Oui, exact. On ah, comprends quand même bien le pattern.
1: Exact, exact. Fait que, tu sais, quand on a pris conscience de ça, mon doux qu'on a des armes. Là. Fait que, tu sais, dans la vie, l'objectif, c'est d'avoir un bon coffre à outils. Si, dans mon coffre, j'ai développé rien qu'une compétence, mon tracteur est brisé, je te donne rien qu'un marteau pour aller le réparer. Tu vas être capable de le réparer?
0: Ouais.
1: <rire> Pas sûr. Ça va dépendre si il va tomber.
0: OK, ouais.
1: Mais, tu sais, plus on va se développer plus, dans le fond, on va s'exposer, plus on va accepter de prendre des risques et de tolérer l'inconfort. Parce que l'inconfort, quand on oui. décide de faire une prise de risque, ça nous fait vivre des émotions négatives. Mais c'est ça, il faut être en mesure, dans le fond, de le gérer. Il faut être en mesure de piloter cette anxiété-là puis ne pas la percevoir de façon négative, mais de la percevoir comme étant un moteur qui nous sert, dans le fond, à nous propulser.
0: Puis je vois le parallèle, on pense à nos producteurs agricoles, on s'entend avec des risques qui en prennent, oui. Puis, elle... puis c'est souvent des risques que le contrôle est loin. Si on parle de toutes les conditions météorologiques, si on parle de...
1: mais c'est que là-dedans, tu apportes un autre point que dans la prise de risque. Il faut venir faire le, la réflexion, il faut venir faire l'analyse de quels sont, dans le fond, les, euh, les enjeux, les facteurs sur lesquels j'ai du contrôle mm-hmm. et sur lesquels je n'en ai pas, tu sais. Fait que tout ça va venir influencer notre prise de décision. Parce que si je prends une décision de façon à ne pas prendre en considération la météo, si je décide que je m'en vais faucher demain matin, mais je n'ai pas regardé la météo, puis il mouille, ben peut-être qu'après ça, je vais venir pleurer, puis de dire que hey, mon foin, il est mouillé, puis tu sais, si j'aurais pas des bonnes récoltes, j'aurais pas. Puis là, souvent, les gens vont avoir tendance à se positionner en victime. « Maudite météo, puis il fait jamais beau, puis hein, de toute façon, même si j'avais regardé Météo Média, il se trompe tout <rire> le temps, hein? Tu vois, là, là, là. La... » Fait que là, tu vois le discours, comment on est dans l'évitement. Ouais, ouais, Au ouais, lieu ouais, de ouais, prendre ouais. de la responsabilité, puis de se poser comme question « Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? » ben je vais fuir certaines responsabilités, et je vais essayer de me convaincre par l'évitement que j'avais raison parce que je vais m'appuyer sur une source qui est externe à moi. Mais pourtant, c'est qui qui a le pouvoir? C'est moi qui ai le pouvoir. Puis mon pouvoir, il part de où? Ben, il part de mon coffre à outils. Oui. Avec toutes les habiletés que je développe, qu'est-ce que je sais, puis en, avec, dans le fond, les, les, les chemins un petit peu qu'on a parlé tout à l'heure. Là.
0: Bien, l'autre jour, tu m'avais parlé vite fait là, de, la, de la coupe en agriculture. Oui. Il y a deux notions par rapport aux coupes en agriculture. Il y a euh, toute une vie, mm-hmm. de, de vivre dans une entreprise. On s'entend que euh, les, vous prenez des risques en, ensemble. Les risques de l'un sont toujours, ben, quand on parle en entreprise, sont souvent les risques de l'autre. Est-ce que ça donne un avantage ou au contraire, faut bien le, le connaître, faut bien évaluer?
1: Ben, en fait, là, la difficulté qu'il y a au niveau des coupes, que ce soit des coupes agricoles ou non agricoles, c'est que pour que ça fonctionne dans un couple, il faut que ça fasse du sens. Mais il faut qu'on ait un sens commun. Est-ce qu'on s'en va vers la même direction? Si je n'ai pas les mêmes valeurs de base, des valeurs qui sont importantes, si l'autre ne partage pas ces mêmes valeurs-là, ben, on ne sera pas capable de construire quelque chose. Puis pour être capable, dans le fond, de, de construire quelque chose de solide, ben, ça prend deux adultes, deux personnes qui sont aussi équipées. Fait que ces deux personnes-là doivent aussi être capables d'avoir des sens individuels, des directions dans, chacun, dans chacune de leur vie. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que tu sais, souvent dans le fond, dans la littérature, ils vont dire tu sais, mettons l'équation du couple c'est 1 plus 1 égale 3. Toi, moi et nous, tu sais, okay. que chacun garde son individualité dans un couple. Mais le couple pour faire, dans le fond, être un, un couple, d'avoir une relation, ben ça nous prend un sens qui est commun. Fait que, tu sais, la difficulté, je te dirais, au niveau des coupes en agriculture, c'est qu'il y a deux chapeaux. On est, à quel, on est sous un angle, on est des amoureux, puis sur l'autre angle, ben on est des partenaires mm-hmm. d'affaires. Fait que là, on vient jouer sur différents types d'hierarchie. Là, je t'amène sur d'autres choses, mm-hmm. parce que dans la vie... Il y a toujours des hiérarchies. C'est faux de penser que tout le monde est égal. C'est pas vrai. Pour qu'un groupe fonctionne, s'il n'y a pas quelqu'un, dans le fond, un leader qui est nommé, naturellement, il va avoir un leader qui va ressortir et qui va prendre comme le lead du groupe. Puis, tu sais, c'est comme ça chez les animaux. Là. On fait juste regarder euh, nos vaches, les troupeaux, tu sais. On le voit, là, laquelle qui est dominante, puis euh, elle va boxer les autres, puis après ça, elle fait juste arriver, puis tout le monde se tasse tu sais. Pourtant, il n'y a pas eu d'élection, puis personne a dit que c'est <rire> elle qui va mener. Là, <rire> tu me comprends? Oui, très bien. Fait Il y a des hiérarchies dans tout. Au niveau du couple. Le couple, dans le fond, doit avoir une hiérarchie où est-ce que les deux partenaires doivent être quand même sur un même niveau d'égalité. Il va y avoir, selon différentes sections du couple, différentes sphères, ou il va en avoir un qui va avoir, dans le fond, plus de responsabilités. Donc, on pourrait dire qu'il va être un petit peu plus haut dans la hiérarchie du couple selon chacun de nos secteurs d'activité te donne un exemple, ben tu sais souvent euh, ben tu sais moi exemple, ben je vais être bonne pour être capable de de consoler un enfant. Fait que ça dans le fond, c'est comme OK ben moi dans ma responsabilité, quand j'ai un enfant qui a vraiment de la peine, ben ça va être plus moi mettons que mon chum. Tu comprends? Oui, oui. Mais de l'autre côté, pour d'autres situations, ben tu sais, ça va être lui qui va être vraiment bon. Tu sais, si les enfants ils ont besoin de de d'un besoin X, ben des fois ça va être leur père. Fait que tu sais qu'on ait aussi chacun nos champs comme de compétences. Puis, c'est la même chose quand on est un couple en affaires. C'est que moi, ce que je recommande, c'est que chacun ait, dans le fond, son champ de compétences. Parce que si ce n'est pas défini, dans la pyramide au niveau du couple, il va en avoir un qui va se hisser en haut. Puis, le cerveau, la façon que c'est fait, personne ne veut, dans le fond, avoir de rétrogradation au niveau du statut. Donc, si je suis un couple, je suis égal au niveau du statut dans la hiérarchie du couple. Mais là, si on transpose à ça la hiérarchie au niveau de l'entreprise, la hiérarchie au niveau de l'entreprise, si, exemple, c'est mon conjoint qui mène toute l'entreprise, puis moi, je suis considérée comme un employé, que les décisions sont toutes prises que par une seule personne, ben ça va faire en sorte que je vais avoir le sentiment de rétrograder dans la hiérarchie. Donc, les réponses aux commandes vont être énormément difficiles. Il va y avoir beaucoup de résistance. Fait que quand la personne, exemple, qui était euh, en haut de la hiérarchie, tu me suis jusque-là, mm-hmm. va demander « Pourrais-tu faire ci? Pourrais-tu faire ça? » Ça ne te tentera pas de le faire. Parce que tu vas avoir le goût de t'opposer. Parce que, naturellement, c'est ce qui se passe. Puis c'est toutes les réponses quand on répond « Oui, mais... mais c'est normal, c'est le cerveau qui est comme ça. » Mm-hmm. Fait que pour déjouer cet enjeu-là au niveau, dans le fond, du couple en affaires, ben il faut, dans le fond, venir définir clairement. Chacun, c'est quoi notre secteur d'activité, tu sais? ben chez nous l'inspination toute la repro, bien ça, c'est mon chum, tu sais. Okay. Bon, ben tout le secteur de tarir les vaches, bien ça, c'est moi, tu sais. Chacun, on a nos... Euh, OK, c'est qui qui envoie les vaches, dans le fond, qui appelle le transporteur à chaque semaine? C'est moi, tu sais. La comptabilité, c'est qui? Tu sais qu'on ait des rôles comme séparés, mais en même temps avec un vase commun. faut avoir... C'est comme, c'est comme la notion de coupe Tantôt, je vous ai parlé du but commun. Bien, quand on est des partenaires d'affaires... En, en étant un couple aussi, ben il faut aussi avoir une vision commune d'entreprise. Tu sais, si moi, je veux avoir un troupeau de, de 100 vaches puis que mon chum, lui, en veut 200, ben il faut pouvoir s'entendre, tu sais. Puis s'entendre, ben ça veut dire qu'il faut faire des ajustements. Il mm-hmm. faut faire des compromis. Puis des compromis, ben c'est quoi? C'est de, de faire des deuils. Fait que c'est d'accepter de peut-être... Perdre quelque chose, quelque chose des fois qu'on aimait, t'sais. tu sais. Tu
0: l'as dit au début, choisir, c'est renoncer à quelque chose.
1: Exact, exact. Fait que tu sais, c'est, c'est là dans le fond que une relation de couple, là, un vrai couple, là, c'est ça que ça fait. Ça l'apprend à s'ajuster constamment en faisant des compromis puis en faisant de la résolution de deuil au quotidien.
0: <rire> Il
1: y a trois, euh, oh, pardon, trois cycles au niveau d'un couple. Le premier, dans le fond, est l'attraction. L'attraction qui va être l'attraction, dans le fond, biochimique qui, dans le fond, naturellement, tout le monde a un instinct de survie. Les animaux l'ont, on l'a aussi. Hein? On se... Fait que c'est normal que... On a, il y a un radar qui vient détecter ah oui hey, lui il est de mon goût puis euh, tout le monde a ça la loi de l'attraction va faire en sorte justement que deux individus vont être attirés un vers l'autre c'est beaucoup dans le fond motivé par euh, le, le, le sentiment vraiment de puissance de tu sais du début là quand on dit ah hey, là on dirait que je t'ai en amour tu sais puis c'est beaucoup relié avec la sexualité aussi il y a un gros pic dans le fond au niveau de, de d'énergie à ce moment là puis même que dans, dans la littérature, ils vont comparer cette, ce sentiment-là d'effervescence à une sensation presque équivalente à prendre d'héroïne l'héroïne, de la cocaïne. Oh, okay. Tellement, dans le fond, c'est puissant comme sensation. Sauf que vous comprenez que ça coûte cher au corps en énergie. Ouais, ouais, ouais. Quand tu es dans un état comme ça, même si c'est quelque chose de très agréable, de vraiment le fun, bien, ça demande beaucoup d'énergie. Fait Ce n'est pas quelque chose que les, le corps peut être capable de tenir pendant longtemps. Il n'y a pas de temps défini de dire ah, « ça dure six mois, ça dure un an, ça dure... » tu sais, Il n'y a pas un temps nécessairement défini, sauf que la façon que c'est fait, c'est que ça, naturellement, ça va s'estomper avec le temps. Et quand ça s'estompe, il ben, faut que ça soit remplacé par quelque chose. C'est quoi qui va me tenir avec cette personne-là en relation quand je vais descendre dans le fond de ce trip-là ouais, vraiment ouais, ouais. effervescent, vraiment tripant? Ben, ça va être l'intimité. Puis l'intimité, c'est quoi? C'est de bâtir une relation. Puis c'est ça, dans le fond, que je vous dirais, qui est un enjeu de mmh. construire la relation. Bien, ça revient, dans le fond, à faire le 1 plus 1 égale 3, puis de faire des compromis, puis de s'ajuster constamment. Mais pour être capable de faire ça, ça prend de la communication.
0: Oui, puis faut, ça prend un sérieux équilibre aussi. Là. Si on, 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 on compare... Là, à euh, tu côtoies ton, 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 ton conjoint ta conjointe dans l'entreprise, tu as côtoie le soir, tu as la nuit, le matin. Mm-hmm. On s'entend que tu ne peux pas parler de vache sur, sur l'oreiller tous les soirs, tu ne peux pas mélanger tout le temps. Ben, tu peux le faire un petit peu, mais faut. faut ça prend un équilibre. Il faut, faut atteindre un, un certain équilibre.
1: Il faut être prudent. faut être prudent parce qu'il y a des sujets glissants. Les sujets qui viennent, dans le fond, nous susciter le plus d'émotions négatives. C'est pas le moment de les aborder sans tête d'oreiller, mm-hmm. tu sais. Il faut, dans le fond, se prévoir un temps de dire « OK, là, là, il faut qu'on se parle. Mm-hmm. On va se faire un, une rencontre, là. » Comme au travail, fait comme, comme au... Exact, c'est la même chose. Fait que, c'est la même chose que ça soit tant au niveau du couple, même si on n'est pas en affaires ensemble, que si on est partenaire d'affaires. Il faut s'adresser, dans le fond, il faut adresser l'enjeu qui nous... Présentement, dans le fond, qui vient nous chercher... Parce que si on ne le fait pas, là, ben on tombe dans l'évitement. Okay? Oui. Si on ne le fait pas, de dire « Ah, ben tu sais, euh, je dirais rien, ça va se replacer, ça va... » Erreur. Ça va être une perte d'énergie. Parce que ton corps va t'envoyer quand même des signaux, va t'envoyer des symptômes. Puis ça, ça va te préoccuper. Fait que là, toi, tu vas y repenser quand même. Puis là, quand tu tombes dans « OK, j'y pense, mais je fais rien », je tombe dans quelque chose qui est statique. Je tombe dans de la procrastination, je tombe dans... Mais c'est pas vrai là, que je demeure neutre par rapport à ce sujet-là, même si je fais semblant que rien ne s'était passé. Fait que quand l'autre, un autre événement, dans le fond, arrive, ça vient s'additionner. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand on dit que le verre déborde, mm-hmm. bien c'est ça, c'est qu'on a accumulé, dans le fond, trop de situations qu'on n'a pas adressé, qu'on n'a pas eu le courage d'adresser, soit parce qu'on ne savait pas comment faire, soit parce que tu qu'on on était dans un état de vulnérabilité, que c'était pas le temps, dans le fond, d'aborder, ou peu importe. Mais c'est ça la réalité, tu sais. Fait qu'on est souvent dans l'évitement, puis c'est difficile d'aborder un sujet vrai avec les personnes, mais comment on peut construire quelque chose si on est tout le temps dans l'évitement? Ça marche pas. Hmm. Ça marche pas.
0: En effet. Hein? Fait que. Euh... Il y a des beaux défis. Des beaux défis euh...
1: <rire> mais mais tu sais, puis l'autre, la, la troisième, la trois, le troisième cycle au niveau du couple, ben au niveau de l'intimité, un coup que tu as bâti une relation, ben après ça, tu vas être prêt à bâtir de l'engagement. Fait que de l'engagement qui est vraiment la notion de d'avoir, de continuer à avoir des buts, puis de, de de vivre dans le fond pas s'engager dans le sens de euh, ah, ok il faut absolument me marier, il faut absolument tu sais okay, ouais. non de sentir que nos deux ensemble là on est là pour se propulser toutes les deux pour être la meilleure version de nous autres-mêmes c'est ça le réel engagement c'est de dire regarde moi là je veux avec toi que tu sois mon partenaire de vie pour que tu sois capable de m'aider, dans le fond, à continuer d'évoluer comme personne et dans notre couple. Pas juste, tu sais, de façon... Euh, mais il faut qu'il un y ait unique, un équilibre. Ouais. Puis en même temps, ça prend réciprocité. Il ouais. faut que ça soit quelque chose, c'est un échange. Il faut qu'il y ait un partage. Puis c'est ça. Fait que ça ressemble à fait ça au niveau euh, des cycles. Là. Un couple, couple. engagé,
0: Alors, on, on pourrait croire que le, 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 le succès en affaires est quand même accessible dans le sens que si on si sont bien engagés dans une vie de couple, mm-hmm. ils vont être capables de bien s'engager aussi dans une vie professionnelle?
1: Bien, ça se transpose ça parce que notre coffre à outils, si j'en reviens, on, si on décortique, bien, on part dans le fond du couple entrepreneur qui est dans le fond deux individus différents, puis deux individus qui ont chacun le bagage, les outils. Fait que si dans le fond euh, on vit quelque chose dans le couple, bien mes outils, là, les outils que je fais, que je travaille, ils vont tout le temps me rester, peu importe le contexte. Fait qu'effectivement, que si, dans le fond, j'apprends à bien communiquer dans mon couple, ben je vais transposer ça dans les enjeux de mon entreprise aussi.
0: Hmm. Super intéressant. J'aimerais ça aller <rire> vers un autre sujet. Oui. <rire> euh, on entend parler de plus en plus, puis c'est un sujet quand même que, que tu connais bien, la fameuse détresse psychologique. On en parle beaucoup dans le domaine agricole, mais est-ce que c'est qu'on... On, on, Là, maintenant, on l'identifie, on en parle publiquement, parce que ça a toujours été. Nos grands-pères, c'est sûr que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont eu des épisodes de détresse psychologique.
1: -hmm. Écoute, c'est une grande question. Puis moi, de plus en plus que je réfléchis à ça, et de plus en plus, mon opinion euh, change. OK bah tu sais je, je je l'ai jamais je, je, dans le fond j'ai jamais caché que on a vécu nous sur la ferme dans le fond de la détresse psychologique puis on a même participé à, à la Semaine verte et tout ça puis que j'étais à ce moment-là comme encore très collé quand même à la situation puis je, je le partageais plus sous l'angle de la de la souffrance puis je le voyais donc euh, il y a des acteurs externes qui viennent influencer puis que c'est donc dur d'être producteur puis Maintenant, là, avec euh, les dernières formations que j'ai prises, quand on dit qu'on continue toujours d'évoluer, j'ai comme, j'ai comme pris un pas de recul par rapport à les idées que j'avais avant. Aujourd'hui, je me dis plus, ben, si on regarde dans le fond ce qui se passe dans notre société actuellement, la société actuelle va beaucoup se centrer sur les événements négatifs. Les les médias vont venir dans le fond attirer l'attention des spectateurs en parlant dans le fond de choses dans le fond qui sont spectaculaires, qui sont négatives, qui sont... Pourquoi? Parce que naturellement, notre cerveau va réagir à quelque chose qui est négatif, parce que le cerveau va toujours tendre à se ramener vers un bien-être. Donc, quand il y a quelque chose de négatif, si, exemple, je vis de la colère, mais la colère, elle a une fonction. Là. C'est quoi qu'elle veut me dire, cette fonction-là? Fait que les émotions sont faites pour nous ramener vers quelque chose. On devrait toujours en prendre compte, puis amener, essayer de comprendre, OK, c'est quoi là que mon cerveau il est en train de me dire, là, qu'il faudrait que j'écoute, là parce que là, lui, il a détecté qu'il y avait un, un danger à quelque part. Que le danger soit réel ou non, là. mais il faut que je l'adresse. Fait que c'est pour ça que je vous dis que les médias, en étant, dans le fond, centrés sur les événements négatifs, vont faire en sorte que les gens vont peut-être plus poser des actions, ce qui est pas mal en soi. Là. Mais en même temps, ça amène des fausses perceptions que la situation est commune à beaucoup de gens. On va se servir de des situations pour en faire des généralités, parce que les gens sont plus conscients que ça existe. Fait que la détresse psychologique chez les producteurs, moi, je suis en accord avec toi que c'est quelque chose qui a toujours existé. Puis qui existe dans bien d'autres métiers. Mm-hmm. Puis le métier de producteur, bien, c'est vrai qu'il faut que tu sois fait de C'est vrai que c'est dur. Parce que ça demande énormément de discipline puis, la contrainte d'avoir à composer avec tous les éléments externes sur lesquels, les Aucun variables contrôle. que tu ne contrôles pas, ça demande d'être équipé psychologiquement. Tu es toujours en, ré- en, en résolution de problèmes, Tu es toujours en prise de décision. Tu toujours face
0: aussi... à des risques, comme exact. on explique, tu, tu sais,
1: Ton cerveau, il faut qu'il travaille en titi, là. En travaillant beaucoup, bien là, les gens font le lien qu'à un moment donné, ben je deviens soufflé parce que ça me demande énormément d'énergie de toujours avoir à me réajuster constamment à des facteurs externes. Puis, quand la personne ne sait pas comment faire pour venir, dans le fond, remplir son, son niveau d'énergie par des choses qui la stimulent, des motivations intrinsèques, ben ça va faire en sorte que la, la banque d'énergie, ben va diminuer, va diminuer. Puis plus la banque d'énergie a diminué, ben vous me voyez venir. Moins j'ai le goût de faire des choses, moins que j'ai une motivation intrinsèque, plus, plus je vais faire de l'évitement, plus je vais me sentir impuissant, plus je vais aller vers de la détresse. Fait que tu sais, oui, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ouais, une ouais, spirale. Ouais, c'est fait que tu sais, moi, j'aime mieux maintenant le percevoir la détresse psychologique sous, long, sous l'angle de la responsabilisation. OK. Qu'on reparte, dans le fond, du principe que... Un producteur, c'est fort. Ça a énormément d'outils dans son sac. Fait que cet homme-là ou cette femme-là qui est producteur, qui est productrice, il faut qu'elle ait le courage de s'adresser les vraies questions. Si je viens à ressentir de la détresse, il faut que je me pose comme question, « Où est-ce que j'ai peut-être bifurqué vers une situation d'évitement ?» Pour x, x, x raisons. Là. Il y a plein, plein de raisons. Puis le but, c'est pas de se culpabiliser de ce qui s'est fait dans le passé. Mais le but, c'est de dire, si maintenant, je veux mieux aller, ben il va falloir que je prenne conscience que mes choix, mes décisions vont impacter mon futur. Et mon futur à moyen et à long terme. Mais, tu sais, c'est ça, t'sais, Mais là, je te dis ça comme ça, mais en même temps, ça peut faire réagir des gens, là, parce que on est dans une culture présentement où est-ce que la victimisation va attirer énormément l'attention? Oui, oui, oui. Ouais. Fait qu'on est dans un courant, là, de, idéologique, dans le fond, où est-ce qu'on veut, dans le fond, si les gens se sentent impuissants, ils se sentent opprimés, bien, c'est qu'ils ont des oppresseurs. Fait qu'on va, on ne veut pas prendre ces responsabilités-là. On va donner la faute, responsabilité oui. à des ressources externes sur lesquelles on n'a aucun pouvoir pour venir se justifier. Mais si on fait ça, là, est où notre porte de sortie? Je n'ai pas le contrôle sur les, les, les ressources externes. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est impossible. Il faut que je me ramène à moi. T'sais.
0: Oui, puis on s'entend que les producteurs, malgré tout, ils, sont, y a quand même, ils vivent quand même un certain isolement.
1: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, les producteurs, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent fragiliser tu sais, la situation. Tantôt, je vous ai parlé de la charge de travail qui est comme qui est énorme. Bien, la charge de travail est tellement grande que comment je fais, moi, pour développer des motivations intrinsèques? Les motivations intrinsèques qui viennent à l'intérieur de moi, qui sont, oui, reliées au travail, parce que si je choisis de faire ce métier-là, on le sait, c'est un métier qui est énormément engageant, premièrement, bien, il faut que ce soit une motivation intrinsèque. Il ne faut pas que je le fasse parce que mon père s'attendait que je le fasse, puis pour faire plaisir, puis pour, tu sais... Déjà parce là, on part de ça, ou... là. oui, c'est ça. Déjà là, on part de ça. Là. Si mes motivations à la base ne sont pas les bonnes, ben je vais me retrouver tu dans le trouble, évité. là. Exact. Puis, tu sais, je vais peut-être être de dépression en dépression jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, ben, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui me motivait vraiment, moi, à l'intérieur, que quand je pensais à ça, que, crime, ça me donnait le sourire, puis j'étais contente, puis j'avais des rêves, puis, tu sais, tu comprends? <rire> fait que comme producteur, ben, il faut aussi apprendre à être capable de mieux se connaître. Donc, oui, j'ai des passions pour l'agriculture, mais j'aime quoi d'autre? Fait que ça va être ça aussi, dans le fond, qui va venir nous donner des outils pour, justement, se raccrocher quand, au niveau, dans le fond, de mon mode agricole, que ça va, bien, ça va moins bien aller, que je vais avoir une baisse d'énergie, bien, il va falloir que j'y aille, j'y aille la compenser par d'autres choses qui va être une motivation intrinsèque, tu sais, individuelle, qui va me permettre, dans le fond, de, de remonter ma balance d'énergie. Tu sais, c'est, c'est le principe oui, de la oui, balance, oui, oui, tu sais.
0: Oui. tu sais, c'est... L'agriculture, c'est cyclique, fait que tout va revenir. Fait que si s'il y a certaines parties de l'année ou certaines tâches qui sont une montagne, mm-hmm. si on les affronte pas avec les bons outils pour apprendre mm-hmm. l'expression, quand ça va revenir, on va, là, on va avoir arrivé de plus en plus loin, là. Mm-hmm. On va savoir, non, ça s'en vient, ça s'en vient, puis on va, on va, on va essayer d'éviter avant d'être arrivé... À...
1: Ben exact. Puis, tu sais, pour ça, il faut aussi se connaître en tant que, qu'individu dans nos, nos habiletés, Qu'on a de base aussi. Parce que on n'est pas pas toutes constituées de la même façon au niveau psychologique. On a toutes des traits de base qui vont venir influencer euh, qu'est-ce qui va être plus difficile puis plus facile pour certains. Puis il y a un des traits de personnalité qui est la conscienciosité. C'est un un grand -hmm. mot, là, mais.
0: La La conscienciosité. OK.
1: En fait, c'est la capacité à être capable d'avoir. d'avoir des buts, de mettre, dans le fond, des choses en ordre, d'avoir des séquences, d'être enthousiaste pour amener, dans le fond, quelque chose à bon port. Donc, ça demande... La, la conscienciosité, c'est la capacité de mettre une structure autour de quelque chose pour être capable de l'emmener à destination. Ça fait que ça fait référence, beaucoup, dans le fond, à la discipline. Puis, pour être producteur, ben, si, à la base, tu n'es pas fait comme ça, il va falloir que tu travailles plus fort pour le développer. Parce que d'être producteur, tu n'as pas le choix. La discipline, il faut qu'elle ah, soit ça là. C'est clair. Si tu as si des vaches à travers le matin, il ben, faut que tu te lèves. Là. Si tu, sais, tu te lèves pas, le pas là, écoute, non. Là, tu, tu vas avoir un impact, une conséquence négative directe. Ben si tu là. travailles
0: avec, des, des, avec du vivant, tu as une responsabilité. Là.
1: Exact. Que, ça, tu comprends le sens, oui, oui, dans oui. le fond, que ce que, que, que je te dis. fait que. C'est ça, je me souviens plus du début de la question. C'est pas
0: vraiment bonne question, mais on, non, on parlait de la, de la fameuse détresse psychologique, puis on faisait le point. Mm-hmm. C'est super, super éclairant. Puis par chance, aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources que nos grands parents avaient peut-être pas. Je pense pas. Puis d'abord, je pense pas que mon grand-père, puis nos mm-hmm. grands-parents, identifiaient la détresse psychologique. C'était, euh, ça va aller mieux demain, puis. Euh, on verra demain. Puis, il y avait moins d'outils, c'est sûr et certain.
1: Oui, il y avait moins d'outils. Ben. Mais... Je ne sais pas s'il y avait moins d'outils. C'est non, sûr, je je, 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 ouais,
0: je sais. Je... Avec <rire> ce qu'on vient de se
1: dire de la réflexion, en fait, c'est que les choses étaient différentes. Oui.
0: Il y avait plus de monde. Les rangs étaient plus habités. Oui. Puis ouais, avait...
1: aujourd'hui, le contexte agricole a changé. Énormément. Là, c'est, c'est rendu vraiment industrialisé. Oui, ouais, ouais, ouais. euh, on dépend beaucoup, dans le fond, du mode euh, sociopolitique. Ouais. Euh, le monde économique, on le voit comment ça a une répercussion. Fait qu'on a plein de choses à composer avec qui sont des choses dans le fond que qu'on subit, qu'on choisit pas. En fait, tu sais comme on disait, on est toujours en réajustement. Je pense que du côté dans le fond de des générations passées, ça bougeait moins c'était peut-être un peu plus stable de ce côté-là, mais il y avait aussi leurs enjeux, tu sais. Exemple, tu sais, eux autres, leurs enjeux, c'était des vrais enjeux de survie, là. C'est ce que j'allais dire. On va là. t'en avoir le stock pour manger passer C'est l'hiver, ça, là. Là, si la y a ré... une sécheresse aussi, C'est il y a trop ça. de
0: pluie, on a pas de récolte. Ben la pas?
1: récolte de patates a été suffisante pour qu'on fasse manger du sang en fin pendant au... l'hiver, au mois le mai, là, ouais. exact fait que les enjeux ne sont plus les mêmes. Mm-hmm. Mais, tu sais, les ressources sont aussi différentes adaptées à à l'époque dans laquelle on est. T'sais. Aujourd'hui, dans le fond, on sait, la société en s'industrialisant, il y a aussi beaucoup plus d'individualité. Oui. Fait que les gens, dans le fond, vont moins réseauter, moins être en relation, moins sortir. Fait que quand tu as besoin, dans le fond, de, d'aide, que tu as besoin de, de, de quelqu'un d'autre pour te permettre. Pour continuer d'évoluer, ben, les gens vont de, vers des structures maintenant. T'sais. Les gens, c'est comme on a perdu le réflexe d'aller cogner à la porte d'un de, de de voisin. C'est ça, pour venir, pour, juste pour jaser. Puis mm-hmm. en même temps, c'est ça, de la détresse. Est-ce qu'il y en a plus qu'il y en avait? Je
0: ne suis pas sûre
1: sûr parce que statistiquement, ben, ils vont dire que hey, tant de producteurs sur la totalité vont souffrir de détresse psychologique. Mais si si on vient, dans le fond, décortiquer comment elle a été faite, cette analyse-là, ça a-t-il été biaisé par certaines questions, ça a-t-il été... Parce que, comme je ramenais tantôt, il y a un côté médiatique à ça, oui, là, Il oui, oui, oui. y a un côté sensationnaliste, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis il faut faire attention. C'est clair que ça existe, il y a une vérité là-dedans, mais est-ce que les gens ont le pouvoir, dans le fond, d'aller chercher des ressources et de s'en sortir? Oui. Mais il faut être capable si faut être ça, d'assumer faut... des responsabilités. Exact il
0: faut, faut, faut être prêt à le faire, puis il faut lever le drapeau, puis dire, « Bon, OK, là, j'y vais, là, je vais, vais chercher de l'aide. »
1: Oui, oui, exact.
0: Puis, puis c'est un peu un risque, c'est, ben, tu t'exposes à... Tu sais,
1: si on fait le lien ah, avec oui. la prise de risque, là, ben c'est, c'est comme... C'est plus
0: facile de dire, c'est... « alors ça va aller mieux demain, puis ça va passer, ça va passer, ouais, ça va ça passer.
1: » ça va passer, ça va passer, là. Non. Ça passera pas.
0: Ouais.
1: Ça passera pas. Fait que, c'est juste cette petite phrase-là, quand on le sait, là, que quand on se dit dans notre tête, ah, ça va passer, là, on est dans l'évitement. Si on fait l'association, on va déjà, dans le fond, être à une autre étape qui va être, OK, là, il faut que je me rouvre les yeux. Ça J'ai pas, une là. réalité devant moi, là. Je peux pas me compter des mentries là. Oui. Parce que ça va m'amener dans le mur, là, un petit mensonge
0: blanc pour <rire> payer un souper, c'est une <rire> chose, mais de se mentir à, à soi-même exact. à long terme, ça en est un autre.
1: Hein? <rire> exact, exact. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, puis là, la prise de risque, c'est comme tantôt, tu sais, quand on a parlé dans le fond de, ben, pourquoi je prends un risque, tu sais, ouais, ouais, ça revient à ouais, tout ouais. ça, fait tu sais, pour un producteur qui va pas bien, de se demander pourquoi il prendrait un risque, de se questionner sur c'est quoi qui l'a motivé à se lever le matin, pis c'est quoi, tu sais, c'est quand même, les gens trouvent ça gros. Mais puis quand tu es en détresse, ben, que tu es épuisé, que tu n'as plus de niveau d'énergie, ça ne te tente pas de penser à ça. Là.
0: Non, puis là, tes oreilles doivent tu t'es... se refermer, exact. se refermer. Fait que c'est et... pour
1: ça que là, il faut repartir avec des micro aussi Oui,
0: oui, oui. Ça Les peut être risques. juste
1: de dire, « Regarde, là, là, ça ne file pas en tout, mais je vais m'obliger à aller marcher cinq minutes. Ouais. » Tu sais, Ça commence par ça. Il faut réhabiliter notre cerveau pour remonter tranquillement le, le niveau d'énergie, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Pas, il n'y a c'est pas, pas comme de un, magie. Un cellulaire qu'on
0: branche non. sur un chargeur. Puis... <rire> non,
1: puis il n'y a pas de magie, puis il n'y a pas d'approche magique non plus. Il y a pas de. On est dans de l'humain, on est dans du ouais. vivant. Là. Fait que chaque chose, tu sais, la personne qui tombe en détresse, va, ça ne s'installe pas du jour au lendemain. Là. C'est quelque chose qui va s'être installé dans le temps. Mm-hmm. Fait à force c'est... d'évitement. Exact puis de vivre de l'impuissance, puis quand sentiment de ne ouais. pas avoir le contrôle, puis c'est la faute des autres, puis tu sais, c'est...
0: <rire> hey, c'est, 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 c'est... super, <rire> puis le, le, le bel avantage que les auditeurs ont, mm-hmm. c'est qu'ils peuvent remettre le, le, l'épisode au début, <rire> puis recommencer parce que c'est vraiment une boucle, là, on a ouais. vraiment fait de la boucle, puis oui. euh, on, voit, on voit que c'est, tout est ouais. beaucoup plus relié qu'on peut penser. Oui, oui. Ouais. Hein, c'est, c'est, euh, je pense que tantôt, tu as dit une phrase, puis je pense que c'est, 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 c'est on va garder ça comme le mot de la fin, « faut faire attention », il faut se faire attention à soi. Il faut faire attention. C'est, c'est, c'est vraiment ça, là, d'être, à la, à, d'être attentif.
1: Oui, puis, tu sais, c'est ça. Il faut être prêt à assumer nos responsabilités.
0: Oui, ça aussi, je l'aime, celle-là. Assumer nos responsabilités. Le... Ce n'est pas la faute des autres.
1: Oui, c'est ça.
0: C'est, euh, c'est nous qui avons exact. Le, le... Il est là, notre
1: pouvoir. Oui. Puis si je, je fais attention à moi comme personne, bien, je vais prendre des responsabilités à la, à la hauteur de qu'est-ce que je suis capable. Si je me donne une charge, une trop grosse responsabilité par rapport à mes compétences, à mes capacités, ça fera pas, là. Oui, mais oui, oui, ça fera oui. pas. Il va y avoir trop un gros écart. Fait que d'où, dans le fond, la capacité aussi à juger du ratio de, OK, qu'est-ce qui est réaliste. Fait que je te dirais que c'est... Ça, ça fait quand même une belle boucle avec, oui, vraiment,
0: vraiment, vraiment.
1: <rire> avec la notion de comment atteindre des cibles puis adresser, dans le fond, les, les défis de la vie. Tu sais.
0: hey, un, un énorme merci encore. Ça a été super intéressant puis je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui ont dû, euh, ont dû, ils ont dû se poser des questions puis d'après moi, vont, en tout cas, on l'espère qu'on va avoir poussé certaines réflexions à aller plus loin puis d'aller d'aller, 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 d'aller euh, chercher les réponses.
1: Oui, d'aller chercher les réponses puis je finirai en disant que La détresse psychologique, c'est aussi biochimique. Fait qu'il y a aussi, dans le fond, une détresse qui peut être une dépression, puis qui à ce moment-là, va avoir besoin de services aussi médicaux pour aider, dans le fond, les gens à... Fait que, tu sais, c'est pas euh, ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est pas juste magique de dire, il oh, faut que je trouve mes motivations no, oui. intrinsèques, puis c'est quoi mes cibles, puis mes microbus puis tu sais, bien, quand on atteint un certain stade, on a besoin aussi de la médecine, fait que, tu sais, c'est important là, d'aller consulter, d'aller voir des professionnels quand on atteint un stade où est-ce que, justement, on est en train de ne de ne plus être fonctionnel. Quand je suis dans le stade que je suis plus capable de me lever pour aller, pour aller à mes vaches, là, ben...
0: Il était trop tard. Là.
1: Go, là, ouais. là. Va consulter des professionnels. Là, juste ta pensée, ça ne marchera pas. Là. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Excellent, excellent mot de la fin.
1: Bon, mais Merci
0: beaucoup,
1: M. Hey, Ça m'a fait grandement plaisir.
0: Merci. C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine.